0: Thank Ich brauche auch eine Bargol-Bita. Hm? Ich bräuchte eine Bargol-Bita. Ja, so englisch. Nee, deutsche. <lacht> Das ist schon. Ja. Someone needs translation. Will we do, we do some translation for those who don't speak German. Sprechen Sie Deutsch? Speziell Ja, wir Deutsch aber können wir nicht. nein 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 ja, ja, 2, Vers 18. Okay, So. Wir lesen heute aus der Bhagavad Keine So, wir lesen heute aus der Bhagavad 2, Kapitel, Vers Nummer 18. Antavanta ime deha nityas yoktas aririnaha anasinopha prame yasya tasmak yudas vabharata Antavanta ha vergänglich, ha Teganglish Deha materiellen Körper. Anityasya, ewig, ewig bestehend. Uksaha, uksaha es heißt, Saririnaha, der, der verkörperten Seele. Anasina, 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 anasina kann niemals zerstören. zerstören Abramayasya, unmessbar. Tasmat, 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 deshalb. Yudhisthira, kämpfe, Bharata, o Nachkomme Bharatas. Übersetzung: den materiellen Körper des unzerstörbaren, unmessbaren und ewigen Liebewesens ist mit Sicherheit bestimmt zu sterben. Ist es bestimmt mit Sicherheit zu sterben. Deshalb kämpfe, o Nachkomme Bharatas. Erläuterung von Divine Grace, Hazybak, Dandasan, Scherpaupats. Der materielle Körper ist von Natur aus vergänglich. Er mag sogleich vergehen oder erst nach 100 Jahren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt keine Möglichkeit, ihn unbegrenzt lange am Leben zu erhalten. Die spirituelle Seele aber ist so winzig, dass sie von keinem Feind gesehen, geschweige denn getötet werden kann. Wie im vorherigen Vers erwähnt wurde, ist sie so klein, dass niemand auch nur eine Vorstellung hat, wie man ihre Dimension messen kann. In keinem Fall gibt es also Grund zu klagen, denn das Lebewesen, wie es ist, kann nicht getötet werden. Und der materielle Körper kann nicht über eine bestimmte Zeitspanne hinaus erhalten werden und auch nicht ewig geschützt werden. Weil das winzige Partikel des Spirozellen Ganzen dem Körper gemäß seinen Tätigkeiten annimmt, sollte man sich während seines Lebens an die religiösen Grundsätze halten. In den Vedanta-Sutras wird das Lebewesen als Licht beschrieben, da es ein Bestandteil des höchsten Lichts ist. So wie das Sonnenlicht das gesamte Universum erhält, so erhält das Licht der Seele den Körper. Sobald die spirituelle Seele den materien Körper verlassen hat, beginnt der Körper zu zerfallen. Daher ist es die spirituelle Seele, die den Körper erhält. Der Körper selbst ist unwichtig. Arjuna wurde angewiesen zu kämpfen und nicht aus materiellen, körperlichen Erwägungen die religiösen Grundsätze zu opfern. Da war noch krishna der Lärm, simati schon nicht so Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Svaramara, Hare Hare. Antavantami medeha, nityas yukta Saridina, Anasino prameyas yatas madhyukta sravata. Dem Mattenkörper des unzerstörbaren, unmessbaren und ewigen Lebewesens ist es mit Sicherheit bestimmt zu sterben. Deshalb kämpfe und Danke schön. So, wir haben heute einen Tag, wo wir einen besonderen Feiertag, Nachfeiern, der Montag letztes Jahr, letzte Woche war, nicht letztes Jahr, letzte Woche. Und dieser Tag ist der Erscheinungstag von Nityananda. Wir haben dort dieses wunderschöne Bild mit dem tollen Rahmen, das ist Nityananda. Wir haben auf dem Altar von uns aus gesehen links, wo die zwei Bildgestalten stehen, Nityananda und Chaitanya. Auf der linken Seite von uns gesehen ist Nityananda und auf dem rechten das ist auch die linke Bildgestalt, die Nityananda ist. Ananda heißt ewig voller Glückseligkeit. Und Chaitanya und Nityananda sind vor ungefähr 500 Jahren in Indien äh, tätig gewesen und haben das Krishna-Bewusstsein verbreitet, hauptsächlich in Bengalen, und haben dieses Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. verbreitet. Und haben vorausgesagt, dass diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein in der ganzen Welt sich verbreiten wird. Und zu der Zeit gab es keine... Es wurde gerade die Druckerpresse entwickelt, von Gutenberg, in demselben Zeitpunkt, aber nicht in Indien. Aber es wurde eben diese modernen Dinge, die wir heutzutage für selbstverständlich halten, gab es zu der Zeit eben nicht. Aber die Universalität dieses Krishna-Bewusstseins wurde von Chaitanya Mahaprabhu hervorgehoben und miteinander. Und sie haben verstanden, dass es nicht nur auf Indien, an Indien funktioniert, sondern es ist ein universales Prinzip, das in der ganzen Welt für alle Lebewesen, inklusive in der Tiere und Pflanzen und der menschlichen Wesen anwendbar ist und praktiziert werden kann. Das ist nicht eine, eine, eine Religion, die nur für die Hinder reserviert ist, was viele Hinder zu der Zeit gedacht haben, insbesondere die brahminische Kaste, ähm, die dann gesagt haben: die heiligen Namen dürfen nicht den, vor die Schweine, Perlen vor die Schweine werden. Ne? Das ist, wenn wir Perlen haben und da kommt ein Schweinestall und wir denken, wir tun den. Schwein, was Gutes und schmeißen die Perlen für die Schweine. Und die Schweine matschen das und Kann da nichts mit anfangen. So, so haben die gedacht, dass die westlichen Menschen mit diesem Wissen nichts anfangen können. Und selbst in Indien vor 500 Jahren hat Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda dieses Krishna-Bewusstsein verbreitet. Und haben auch die Bemühungen gemacht, das die, unter die Menschen zu bringen und sie zu animieren, diesen Mahamantra zu chanten, ein religiöses Leben zu praktizieren. Und äh, zu der Zeit war das selbst schwierig äh, zu praktizieren, weil die Menschen eben auch auf ihre starren, brahmindischen Ranischandama und Kastensystem sehr stark verankert waren. So. So für ähm, ungefähr 1965 ist unser Sturmutterler Meister, AC das war Kampfer, in den Westen gekommen und hat dieses Geschirrbewusstsein hier verbreitet. Und ähm, er selber hat äh, auch ein Jahr gebraucht, um den einen Fuß zu fassen, sozusagen, den Fuß in die Tür zu kriegen, das ist in salotten Deutsch würde. So, und ähm, dann sind die ersten westlichen lebewesen menschlichen Le lebewesen wie Mukunda und Janaki seine Frau und äh, Syama Sundara und seine Frau Malati und Guru das und Yamuna, in Los San Francisco in New York erstmal und dann später in San Francisco zu die Buddhis geworden und ähm, so dieser Nityananda ist eigentlich eine Repräsentant des Gurus. Weil der Guru, Krishna, sagt, eigentlich in der Bhagavad Gita, wenn du dich nicht wirklich qualifizierst, dann lass es lieber bleiben. Und du wirst irgendwann wiedergeboren und vielleicht langsam, langsam entwickelst du dich zu einem spirituellen Menschen. Das heißt Krishna. Nur Krishna hat nicht diese, diese Barmherzigkeit in dem Sinne, aber die, der, der, der Schüler, also wir als, als Devotees oder der Buhu als solches auch und Radharani, Radha, Radha und Krishna und Radharani, die sind einfach sehr barmherzig und versuchen dieses Krishna-Bewusstsein jemandem zu präsentieren. Bitte, 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 ne? fallen denen mit einem Stroh zwischen den Zähnen, vor die Füße und sagen, bitte, bitte, chante die heiligen Namen des Herrn Krishna, alle Kirchner. Mach das. Und äh, und die äh, sagen, nein, lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Ich verstehe das nicht. Was ist das überhaupt? Dieses Krishna ein, ein Es ist ein Geheimnis und das heißt, der Guru liegt ja da. Ein ist in der Lage, uns dazu zu bringen, dieses, dieses Verständnis zu bekommen. Also das heißt, der Guru zwingt uns, die Augen zu öffnen, mit dem Verständnis Erkenntnis. Er Erkenntnis. Da musst du hingucken, so ist es, so funktioniert es. Und das heißt sogar, auch wenn du das nur liest, was da steht in der Bhagavad Gita, ist es meistens so, dass du es nicht verstehst, weil du liest es nur mit deiner Konzerne, Beding bedingten Bewusstsein, wie materialistisches Bewusstsein. Und du kannst es nicht, du kannst es nicht in die Tiefe eindringen in dieses spirituelles Wissen, weil du keine Erfahrung hast davon. So, ich hatte mh. eigentlich ein Thema heute. Das Thema war Blick in die Ewigkeit. Also so das ein das Thema. Und dann habe ich später realisiert, dass das Erscheinungstag ist eine Woche vorher und dass ich auch darüber sprechen muss. So, ich wollte das eine nicht kippen und das andere auch nicht kippen. So, deswegen wollte ich da eine Verbindung erstellen. So, ich habe, das ist ein Buch Blick in die Ewigkeit von Dr. Med. Eben Alexander, ein, ein Arzt der Nervenchirurgie, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Das heißt, dieser Arzt, äh, obwohl er anderen Leuten im Gehirn operiert, wurde selber mit einem Bakterium Meningitis befallen. Das heißt, Meningitis ist eine Gehirnhautentzündung und es wurde verursacht durch Bakterien, die in sein Gehirn eingedrungen sind. Und er selber als Facharzt meinte, das ist eigentlich total unnormal, dass die Bakterien da reinbringen in sein Gehirn, weil das eigentlich zu ist. Man hat Gehirnhautentzündung, das kann man, aber diese Bakterien die im Gehirn sind noch viel schlimmer und führen normalerweise zum Tod, weil das Gehirn zerstört wird. Und 90% Gehirn, von 90% der Leute sterben. Und er wurde davon befallen, ist dann in ein Koma gefallen äh, und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Neun Tage war er in einem Koma und äh, die Ärzte haben ihm nur noch ganz wenige Prozent Überlebenschancen gegeben. Ähm, seine, seine Familie war da, hat ihn besucht. und. Äh, es war ein, ein, also ein, sein Sohn hat ihn einmal besucht, er hatte so eine Kappe über seine Augen, hat die so hoch gemacht. Und dann waren seine, ein Auge guckte da, ein Auge guckte da. Also sein, dass hieß, seine Arme rollten sich ein wie getrocknete Blätter einer Pflanze, die stirbt von Trockenheit. So rollten sich seine Gliedmassen ein. Sein Gehirn wurde langsam zerfressen, diese Kortexschichten wurden aufgefressen von den Bakterien. <lacht> und eigentlich war er am Sterben so und seine, seine eigene Erfahrung war, dass er sich in diesem Zustand von seinem Körper losgelöst hat und er ist in einen Zustand gekommen, die man Nahtoderfahrung bezeichnet. Nahtoderfahrung ist ähm, Leute, die eine, eine, durch schwere Unfälle durch Kranken. Krankenhaus, Operationen durch alle möglichen Dinge, eine, eine los, die lösen sich von ihrem Körper. Und schweben mit ihrem Astralkörper über, unter der Decke, oft und beobachten sich, wie sie mhm. unten liegen. Und dieser Astralkörper ist ein Körper, der getrennt ist von diesem hochstofflichen Körper. Das heißt, wir sterben, wir müssen sowieso sterben, aber wir als Seele leben weiter. Und die Seele ist auch umgeben von einem Astralkörper. Das ist ein kleiner Witz dazwischen. Die Werbung von Astra Bier habe ich mal gesehen. Eine dicke Frau hat eine Kiste Astra. Da stand drin, Astralkörper, hast du was dagegen? <lacht> so, da gibt ein, es gibt einen Astralkörper und dieser Astralkörper ist getrennt von dem grobstofflichen Körper. Und seine, seine spätere Wahrnehmung war eben, oder Erkenntnis von ihm als, als Mediziner, weil die Mediziner glauben, dass. Das Bewusstsein hängt vom Gehirn ab. So, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, ist man nicht mehr existent. Oder es stirbt man, was man tut. Und das ist das Bewusstsein im Gehirn. Und diese ganze Maschinerie des Gehirns, das sind ja Neuronen, diese ganzen äh, Nervenzellen, die dann im Gehirn sind, die erzeugen Bewusstsein. So Und das ist bei ihm genau das Gegenteil passiert. Sein Gehirn war praktisch zerstört und er hat trotzdem Bewusstsein gehabt. Und er ist dann in eine andere Welt aufgestiegen. So, ich, müsste, ich muss jetzt mal eine weitere ob ich das vorlesen darf, Frau das Weil das ist, das ist die Siddhanta, dieses, was er erfahren hat, ist eigentlich übereinstimmend mit dem, was wir als Weichner war, äh, auch denken. Darf ich das vorlesen? Das kann ich sagen, weiß ja nicht, was bei jetzt ja. Aber ich lese, ich lese seine Erfahrung vor. Seine Erfahrung lese ich vor und diese Erfahrungen sind identisch mit dem Siddhanta, was wir auch, wo wir uns, dass kein Widerspruch ist mit dem, was wir denken. So, er, er schwebt jetzt in einer, ich kann das nochmal kurz anlesen, dann kannst du das, okay. <lacht> <lacht> Letztes Mal hat das äh, seine ja. über den Christen. Christentzumos vorlegen von Franz von Assise. Hm. Okay. In dem Moment, also er war, er war in einem Zustand von, er fühlte sich wie in einem Schlamm. Braucht die Lavaien in eine Unit some Okay. Okay. Also er fühlte sich, wie es würde er in einem Schlammbad sein. Und er hörte aus der Entfernung ein Geräusch wie ein Pochen von einem Schlaghammer. Und das könnte, das ist sein Herz gewesen. Er war in diesem Schlamm drin, in seinem Körper, als diesem Schlamm. Und dann plötzlich kam er da raus. In dem Moment, in dem ich begriffen hatte, begann ich mich nach oben zu bewegen, schnell. Es gab ein zischendes Geräusch und in Windeseile saugte sauste ich durch die Öffnung eines Tunnels und fand mich in einer völlig neuen Welt wieder. Es war die einzigartigste, schöne Welt, die ich je gesehen hatte. Großartig, lebendig, ekstatisch, atemberaubend. Ich könnte ein Adjektiv nach dem anderen rein, um, das zu, beschrei um zu beschreiben, wie diese Welt aussah und sich anfühlte, aber alle Worte greifen zu kurz. Ich fühlte mich, als würde ich geboren, nicht wiedergeboren oder neugeboren, einfach nur geboren. Unter mir lag eine Landschaft, sie war grün, üppig und äh, erdähnlich. Es war die Erde, aber gleichzeitig auch nicht. Es war etwa so, als würden sie mit ihren Eltern an einen Ort zurückkehren, wo sie als ganz kleines Kind ein paar Jahre verbracht hatten. Sie glauben den Ort nicht zu kennen, aber während sie sich umschauen, sieht sie etwas an und, und sie erkennen, dass ein Teil von ihm, ein Teil ganz tief in ihrem Inneren, sich sehr wohl an diesen Ort erinnert und sie freut, wieder dort zu sein. Ich flog über Bäume und Felder, Flüsse und Wasserfälle und hier und da auch über Menschen. Kinder waren darunter, sie lachten und spielten. So. Sie trugen einfache und dennoch schöne Kleider, und ich hatte den Eindruck, dass die Farben dieser Kleider dieselbe Art von Wärme ausstrahlten wie die Bäume und die Blumen, die in der Landschaft um sie herum grünten und blühten. Eine unglaublich schöne Traumwelt. Nur dass es sich nicht um einen Traum handelte, obwohl ich nicht wusste, wo ich mich befand und noch nicht einmal, was ich war, bestand für mich. An einer Sache kein Zweifel: Der Ort, an dem ich mich plötzlich wiederfand, war vollkommen real. Also er war praktisch, hatte seinen Körper verlassen, schwebte nicht unter der Decke, sondern er war schon er schwebte weiter in einer anderen Dimension. Ich weiß nicht genau, wie lange ich so flog. Die Zeit an diesem Ort war anders als die einfache lineare Zeit, die wir auf der Erde erleben. Sie ist genauso hoffnungslos schwer zu beschreiben wie jeder andere Aspekt davon. Aber an einem bestimmten Punkt wurde mir klar, dass ich dort oben nicht allein war. Jemand war ganz nah bei mir, eine schöne junge Frau mit hohen Wandknochen und tiefblauen Augen. Sie trug die gleiche bäuerliche Kleidung wie die Menschen dort unten. Goldbraune Locken umrahmten ihr liebliches Gesicht. Wir schwebten gemeinsam auf einer kompliziert gemusterten Oberfläche in unbeschreiblich strahlenden Farben den Flügel eines Schmetterlings. Genau genommen waren Millionen von Schmetterlingen überall um uns herum. Gewaltige, flatternde Wellen aus Schmetterlingen tauchen in die Vegetation und kamen wieder zu uns zurück. So. Und also Die Kleidung der Jungfrau war einfach, aber die Farben Puderblau, Indigo und ein zartes Pfirsich-Orange hatten die gleiche, überwältigende, plastische Lebendigkeit wie alles andere, wovon wir umgeben waren. Sie schaute mich an. Und hätten Sie diesen Blick nur wenige Momente sehen können, hatte er Ihnen das Gefühl gegeben, dass sich Ihr ganzes Leben bis zu diesem Zeitpunkt gelohnt hat, wie immer es bisher auch gelaufen sein mag. Es war kein romantischer Blick. Es war kein freundlicher Blick. Es war ein Blick, der irgendwo über all das hinausging, über all die verschiedenen Arten von Liebe, die wir hier auf der Erde kennen. Es war etwas Höheres, das all die anderen Arten von Liebe in sich trug und gleichzeitig echter und reiner war als all die anderen zusammen. Ohne auch nur ein Wort zu sagen, sprach sie zu mir, also telepathisch. Die Botschaft ging durch mich hindurch wie ein Wind. Und ich verstand sofort, dass sie wahr war. Ich wusste, dass es auf dieselbe Weise, wie ich wusste, dass die Welt um uns herum real war. Keine Fantasie, nichts Flüchtiges und Substanzloses. Die Botschaft bestand aus drei Zeilen, und wenn ich sie in eine irdische Sprache übersetzen müsste, würde ich sagen, dass sie in etwa so lauteten: Du wirst für immer zutiefst geliebt und geschätzt. Du hast nichts zu befürchten. Du kannst nichts falsch machen. Die Botschaft durchflutete mich mit einem gewaltigen, verrückten Gefühl der Erleichterung. Es war, als würden mir die Regeln für ein Spiel ausgehändigt, das ich mein ganzes Leben lang gespielt hatte, ohne es jemals dann zu verstehen. Wir werden dir hier viele Dinge zeigen, sagte die junge Frau. Aber wieder ohne tatsächlich diese Worte zu gebrauchen, sondern indem sie mir ihre Kernbotschaft direkt einflößte. Doch am Ende wirst du zurückkehren. Dazu hatte ich nur eine Frage. Wohin zurück? Okay, das ist ein Teil. So, das, äh, das ist eben tatsächlich so eine, eine Erfahrung von diesem, dieser Person und diese Nahtoderfahrung von Leuten, die das erfahren haben, haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das wiederholt sich praktisch alles wieder, dass sie praktisch so diese bedingungslose Liebe erfahren, die dort in dieser anderen Dimension herrscht, die jetzt noch nicht die ewige spirituelle Dimension der Weinliebe zu Radha und Krishna ist, aber es ist eine Zwischenebene zwischen den Leben, wo die Lebewesen schon so eine Wahrnehmung haben von, von einer höheren Dimension. Er beschreibt dann später, dass er dann von, dieser, von diesem Wesen höher geführt wird und dann mit Gott spricht. Und er nennt das OM, er nennt diese, das ist so eine schwarze Kugel, die mit ihm kommuniziert. Und er sagt, erstaunlicherweise nimmt er wahr, dass dieses Ohm eine Person ist. Dass dieser Gott eine Person ist, der alle Eigenschaften hat wie wir, wie Humor und Ernsthaftigkeit und sagt, alles mögliche, was wir haben, hat diese Person auch, aber in unheimlicher Vielfalt. Und dass er die verschiedenen Universen beschreibt, die verschiedene die Level der, 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 des Bewusstseins darstellen, das, das, das kriegt er alles, will ihm alles so einfach vermittelt, einfach, das geht, geht ihm so rein und er versteht das sofort in der ganzen Titel. ohne dass er... Er meint, was, was wo ich Jahre für gebraucht hätte, ist es in einem Moment, versteht er die gesamten Zusammenhänge dieser Welt. So, und dann äh, wird er wieder am Schluss, er hört, dann so, 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 äh, er hört dann so Wesen, die dann so singen. Er meint, das ist so wie Engel, die so singen, die so voller Freude sind und so übersprudeln von Freude. Und die singen dort oben eine ganz bestimmte Melodie. Und immer wenn er dann wieder zurück in seine Schlammsituation und er erinnert sich an die Melodie, kommt er dann wieder hoch hoch sich bewegen und die neun Tage seines Zustandes, das Koma, kann er immer wieder hoch und runter und irgendwann äh, wacht er dann auf aus dem Koma und äh, ist irgendwie total naja, wieder zurück in dieser Welt und er braucht dann ein halbes Jahr oder länger, um wieder ganz normal sprechen zu können, denken zu können und äh, was das Besondere ist, sein Gehirn bildet sich wieder zurück und er kann wieder, ist dann ganz normal und er hat dann drei Bücher geschrieben äh, und es ist ein Bestseller und, ja. also diese, die Verbindung zu Nityananda ist eigentlich das Nityananda dass von Chaitanya Mahaprabhu eine transzendentale Liebe in sich tragen. Und diese Liebe, die sie in sich tragen, bringt sie dazu, dieses Fischernwissen zu verbreiten und eben auch den Leuten praktisch das Versuchen zu geben zu wollen, was ein, ein, unheimlicher, ein unheimlicher Schatz ist. Wir haben jetzt hier kurz einen Einblick in die, einen Blick in die Ewigkeit und Blick in die ewige, transzentrale Ewigkeit, die noch höher liegt, als was der junge Mann hier erfahren hat, sondern es geht praktisch um eine ewige Welt, in der Gott residiert und wo, wo man eine Beziehung zu Gott haben kann. Und diese Beziehung ist dann noch viel tiefer mit der Liebe verbunden, als, 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 äh, als, als, er, als er das erfahren hat. Und... Ähm, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda heißt es, sind herausgegangen und haben dieses Warenhaus der Liebe zu Gott aufgebrochen und haben es verteilt an alle Leute. Und die hatten, die waren eben Bhakti-Mystiker, die konnten praktisch andere Lebewesen durch ihre Gegenwart zu, dazu zu bringen, diese Liebe zu Gott zu erfahren. Chaitanya Mahaprabhu hat die Leute umarmt und die sind dann auf den Boden gerollt vor der Liebe zu Gott. Die sind dann ins nächste Dorf gegangen, haben die umarmt und die haben wieder Liebe zu Gott erfahren. Das ist die Bhakti-Mystik. Und Srila Prabhupada äh, hat das auch gemacht. Also, ich muss von meiner Wenigkeit bestätigen, dass ich auch mit Srila Prabhupada so eine Erfahrung gemacht habe. Auch wenn die nur kurz. Sehr kurz war, aber ich habe also eine bestimmte Erfahrung gemacht von einer überweltlichen Liebe, die er gehabt hat. Und äh, die ist in mich eingedrungen, in ein, wo wir ihn zum ersten Mal gesehen haben. Und äh, deswegen, wie das hier steht, das ist, es ist eine Liebe, die nichts mit der Liebe dieser Welt zu tun hat. Wir, haben, wir können hier Liebe haben, es gibt ja eine Art von Liebe. Aber diese Liebe zu Gott ist auf einer ganz anderen Dimension. Es ist bedingungslose Liebe, überwältigende Liebe, die alles in den Schatten stellt. Nityananda, nur mal kurz um den, diesen, ähm, dies, das Thema auch äh, abgehakt zu haben. Also Nityananda ist 1474 erschienen in Ekachakra in Bengalen und Eka Chakra heißt Eka ist 1 und Chakra heißt das Rad und die Geschichte dazu ist, also das Dorf, das Dorf die Dorfgeschichte ist dass Krishna hat ja mit Bhishma gekämpft mit dem Wagenrad weil Bhishma hat in dem Schlachtfeld von Kurukshetra Arjuna so angegriffen dass Arjuna praktisch fast getötet worden wäre er wurde so von Bishna angegriffen, weil Duryodhan hat gesagt, du bist zu sanft, weil das sind deine Neffen. Und du wirst sie nicht töten. Und du musst jetzt mal richtig Gas geben. Und da hat er gesagt, gesagt, ich schwöre, dass ich äh, Anjona töte den nächsten Tag. Und da hat er so hart gekämpft, dass er praktisch Anjona in die getrieben hat und da hat Krishna eingegriffen und hat gemerkt, ich muss jetzt eingreifen und er hat sein Versprechen eingehalten, die Hudis zu beschützen, und hat einen Wagenrad genommen und hat auf Bhishma zugelaufen. Und als Bhishma gesehen hat, dass Krishna mit dem Wagenrad kommt, hat er sofort seine Waffen runtergestreckt und er hat nichts mehr gemacht. Und das fand er so toll, dass Krishna sich sein Versprechen gebrochen hat, nur um die Hudis zu schützen. Und Krishna das hat das Wagenrad so weggeschmissen. Und das heißt, das Wagenrad flog so weit bis nach Bengal in, in das Dorf Ekachakra. das kann man glauben. Aber zumindest ist es die Geschichte. Und deswegen hier heißt das Dorf Ika Chakra, weil das, das Rad von diesem Streitwagen ist dort gelandet. So, und dann der Vater von äh, Nityananda war Haddai. Pandit und Padmavati war seine Mutter und er ist dann als kleiner Junge schon damit aufgefallen, dass er die ganzen Geschichten von Krishna und Rama und Sita nachgespielt hat mit seinen Kindern, Dorfkindern. Und die haben ihn gefragt, woher weißt du das denn alles diese Details? Das gehört, das, ist mein, das sind meine Farsteins, ich gehöre dazu. Also er hat dann auch Lakshman gespielt, der Bruder. Nityananda war ja, äh, ist ja in diesem Duo Balaram und, äh, und Chetan Mahaprabhu Krishna oder Krishna? So dann, äh, ja, war er dann später, sein, sein Vater hatte ein, ein Sanyasi, ein Fahne Sanyasi bei sich zu Hause untergebracht und dieser Fahne Sanyasi, hat einen Wunsch gehabt und er hat, der, also der Vater von Nietzsche gesagt: Okay, was immer du für einen Wunsch hast, ich werde dir diesen Wunsch erfüllen. Ja, das habe ich dir das Wort gegeben, ne, mitgeschnitten. Und er hat äh, gesagt: Okay, ich möchte deinen Sohn mitnehmen, ich brauche jemanden, der mich unterstützt bei meiner Pögerreise. Und dann musste er seinen Nietzsche mitgeben und äh, schweren Herzens, gebrochenem Herzen ist er dann gestorben, auch danach. Und Nityananda ist dann mitgegangen mit dem der der Lakshmi-Pati-Thirtha, lakshmi 20 Jahre mit ihm durch Indien gereist und hat die ganzen Heiligen Orte besucht. Wurde von ihm dann auch eingeweiht, hat dann auf den, auf den Reisen den Madhavendra Puri kennengelernt, das war auch ein Schüler von diesem lakshmi pati Und Madhavendra Puri hatte auch diesen Zustand der Liebe zu Gott erreicht. Und Misharapuri, der spirituelle Meister von Chaitanya Mahaprabhu, war auch Schüler von den lakshmi Paniteta. So, die haben sich dann äh, getroffen. Oh, das ist zufällig, aber es gibt ja keinen Zufall. So, zu dieser Zeit scheinbar durch Zufall trug an Madhavendra Puri. Der Körper von Madhavendra Puri war durchdrungen mit göttlicher Liebe für Sie Krishna. Madhavendra Puri war begleitet von all seinen Schülern, die angefüllt waren mit Liebe zu Krishna. Madhavendrapuri schmeckte nur, das, nur die Nahrung der Gefühle der Liebe zu Krishna. Die Gefühle des Krishna-Bewusstseins waren seine eigen, das eigene, was ihn erhielt. Sein heiliger Körper war die Spiele von Krishnas Spielen. Es gab keine größere Lobpreisung seiner Liebe für Krishna, als zu sagen, dass der große Advaita Acharya der Schüler war von Madhavendra Puri. Sobald Nityananda Prabhu Madhavendra Puri sah, verlor er, verlor er sein Bewusstsein und regungslos, übermächtig von göttlicher Liebe fiel er nieder. Und sobald Madhavendra Puri Nityananda sah, verlor er auch sein Bewusstsein und wurde gleichgültig zu der Welt um ihn herum. Und dann, die beiden haben sich dann getroffen und beide hatten diesen Zustand der Liebe zu Krishna erreicht. Es gibt ja einmal die Sadhana-Siddhis, dann gibt es die Kripa-Siddhis und die nitya Die Nitya-Siddha, sind die Dienerin der ewigen. Vom Gefreiten sehen. Sondern wir machen Sadhana City, wir folgen diesen Regulierungen, wir stehen auf, chanten Hare Krishna, opfern unser Essen, sind Vegetarier, kein Fleisch, kein Eier, keine Zwiebeln, Knoblauch, Kaffee, Tee, Zigaretten, kein Heroin, Kokain, alles Kein Glücksspiel, kein Lotto-Toto, keine Pferde retten, kein Fußball retten. Was gibt es noch? Kein Sch Schachspiel, oder? Doch. Doch, ne? Schach kann man spielen. Ne? <lacht> schocken schocken <lacht> aber nicht um Geld. Preiskalt. <lacht> Preiskalt, hm? mhm? Preiska. Preis, Poker, alles machen wir nicht. Aber wir haben etwas viel Besseres. Wir chanten Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Genau. obwohl wir noch gar nicht verstehen, was wir da machen, ne? tun wir dürfen das schon machen. Wir dürfen schon diesen Namen Krishna Rama und Harei aussprechen, obwohl es eigentlich ein sehr sehr geheimer secret geheimer Mantra ist. Da dürfen wir gar nicht die Dürfen wir gar nicht weiter erzählen. Früher wurde das so gehandhabt, es war nur geheim und ganz leise wurde dieser Mantra weitergegeben. Und trotzdem, obwohl wir so gefallene Kali-Yuga-Hippies und Happies sind, chanten wir diesen Hare Krishna-Mantra. Und es gibt einige, die das plötzlich wahrnehmen, dass diese Mantra auch für uns funktioniert, dass da etwas passiert mit uns. Es gibt einige, bei denen passiert nichts. Passiert nichts. Komischerweise. Aber bei anderen passiert schon was, dass wir irgendwo eine spirituelle Erfahrung machen. Schüler Braumart wollte ja 64 Runden und er hat das reduziert auf 16, mindestens 16. Und ähm, ja, manchmal denke ich auch, 16 ist ja echt. Sehr wenig. Vor allen Dingen, wenn man die von den 16 auch noch einige nicht so richtig aufmerksam chantet. sondern irgendwie so zwischendurch, so als Füller. Wir müssen die 16 voll machen und dann chanten wir nochmal schnell. 16 Runden. Schnick, schnack, schnick, schnack, noch mal, noch mal. und Dann haben die 16 dann voll. Und dann wundern wir uns, dass wir keinen Fortschritt machen, dass wir keinen Geschmack entwickeln. Oder wir hätten noch nicht mal 16 Runden. so es auch gehen. Okay. Das ist das, das noch nicht. Mehr. Kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht vorstellen ne? So und äh, so Nityananda und Chaitanya Mahaprabhu die haben eben diese ganz also für uns sind sie wie noch also sie scheinen so wie wir zu sein. Eine bedingte Seele, die jetzt Frei ist geworden, ist und diese hohe Stufe erreicht hat. Aber eigentlich sind sie ja Balaram Krishna, die hierher gekommen sind, den Nitya siddhas oder nicht Nityasiddhas, siddhas sind ewig, ewig Gott oder kommt aus, aus diesem Vishnu-Tattva. Wir sind ja Jiva-Tattvas. Aber es gibt Lebewesen, die sind in der ewigen Welt und sind da total happy und die gucken hier so runter auf unsere deutsche. Hamburger Stadt und sagen, die armen, die armen, Seelen dort in Deutschland und Hamburg und auf dem Planeten Erde und im ganzen Universum tun ihnen leid. Echt, die sind echt. Wie kann, wie kann, man, wie kann man, so leben? Dass sie, und die wollen, die sind auch noch so haltstarrig, dass sie das nicht einsehen. Ne? Hier ist das Schöne, hier ist das Schöne aber die wollen es die nicht, die Leute. Die wollen in dieser Welt bleiben. Aber sie selber haben eben diese Erfahrung, nicht wie dieser, dieser Doktor, der in dieser anderen Welt war. Also, als er zurückgekommen ist, hat er hat sein ganzes Leben umgekrampelt. Alles war für ihn, als er zurückgekommen ist, hat er alles aus einer anderen Perspektive gesehen. Sein ganzes medizinisches Wissen war alles umgekehrt. Was er vorher gedacht hat, war völlig verdreht. Das war plötzlich alles Unsinn. Hat er alles verstanden. Dein ganzes Leben hat sich verändert und die Leute, und viele, mit vielen hat er gesprochen und viele haben ihn nicht verstanden. Haben gesagt, der ist, ja, der ist nicht verrückt geworden. Das ist ja auch nicht erstaunlich, wenn mein Gehirn ein bisschen kaputt ist, dass die Leute kaputt, verrückt werden. Und so passiert es mit vielen, die diese Nahtoderfahrung gemacht haben, die sagen, die sind, können nicht mehr mit den Leuten kommunizieren. Da gab es eine Geschichte, wo die Frau, hatte diese Erfahrung gemacht und ihr Mann, die waren in Südafrika, und hat ihr hat Mann gelassen: Ja, ich verstehe das alles, lass uns mal weiterfahren, wir sind hier auf einer schönen Urlaubstour. Und hat sie gesagt: Nein, ich will das nicht mehr, das ist für mich alles nutzlos. Und sie hat ihn dann sogar verlassen. Und sie, das, das, diese ganzen Beziehungen, alles wurde umgedreht. Und wenn wir jetzt als Divotis anfangen, spirituelles Leben zu praktizieren, dann ist es oft auch so, dass unsere sogenannten Freunde, die wir dann haben, plötzlich merken, das sind gar nicht unsere lieben Freunde. Oder andere Leute werden plötzlich zu Freunden, weil wenn das steht, mit denen kann ich mich darüber unterhalten. Und mit anderen kann ich gar nicht sprechen. So, und das, das dreht sich auch um, weil wir eine spirituelle Erfahrung gemacht haben. Und wenn wir da tiefer eindringen, dann wird das zu einer unwiderruflichen Tatsache. Es das wird heißen, wenn man das lange, lange praktiziert wird das zu einer unwiderruflichen Tatsache, dass dieses Geschäft muss sein, das Einzige ist, was wir wirklich machen sollten und was wertvoll ist, so, und das auch wertvoll für andere ist. Bitte sehr, hier. Nein. So, und das tut einem leid. Und die sagen, wie ein kleines Kind, dass man die Windeln wechselt und das strampelt und einen noch tritt, aber die Mutter toleriert das. Und manchmal tolerieren wir auch den Unsinn, die andere Leute machen, wenn wir sagen, hier ist Kirchner Bewusstsein, lass mich, lass mich, lass mich, wir, wir bleiben am Ball, wir sagen, nein, du musst das jetzt machen, und manchmal hat man Erfolg, und Schüler Brauf hat, hatte selber gesagt, äh, er kommt sich vor, als würde man Kohle waschen, ja? Die seine Schüler, du wäschst Kohle in der Waschmaschine, und es ist immer Kohle, <lacht> Und er gibt seinen Schülern Anweisungen, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und die machen es trotzdem. Und er hat das Gefühl gehabt, er wird schuldig. Also er hat, er hatte, das gibt dieses, wo er singt, eine rein, herein, ne, dann fängt er da zu weinen. Weil es einfach, es war sehr schwierig mit den ganzen Schülern. und Die, sind dann, die musste er aus dem absoluten Unbewussten rausholen, aus diesen ganzen Illusionen. Man hat viele Ris Risiken eingegangen, er hat die eingeweiht, hat den Sanyas gegeben und ja. vertraut und die haben das dann plötzlich doch nicht gemacht. und haben Probleme über Probleme gegeben, aber er hat nicht verzagt und hat immer weitergemacht. Und jetzt sehen wir hier das Resultat, dass einige Sinn. sind übrig geblieben von den Schülern von Frau Opa. Aber, dann, ja, gut, aber selbst diejenigen, die übrig bleiben, weiß man auch nicht, ob sie es bis zum Ende ihres Lebens machen. Aber es gibt ja neue Nachwuchs, Nachwuchsspiritualisten und die wie ihr, wie ihr und jeder Bemühung auf diesem Pfad ist nicht umsonst. Auch wenn man das nicht geschafft hat, bis zum Ende macht man im nächsten Leben weiter. Also da gibt es keinen Verlust und keine Minderung auf diesem Pfad. So, und dann hat eben Nityananda die ganz besondere Geschichte, die wir ja auch alle bestimmt kennen: dass Nityananda und äh, Haridas Thakur sind durch Nabadweep gegangen und haben überall versucht, krishna zu verbreiten. Und da war dann so ein Duo, Jagai und Madai, die waren so Frauenvergewaltigter, Alkoholiker, Fleischesser, also alles ganze Programm. Und die haben dann gesagt, okay, Nityananda sagte, wenn wir die zu Votis machen, dann wird die Aufmerksamkeit sehr groß sein für uns. Und Chaitanya wird dann seine Bewegung wird sehr stark werden, wenn wir, wenn wir die, die tiefsten der Gefalten sind. So, dann hat Nityananda zu den einen gesagt, gentle, die heiligen Namen, Krishnas. Und er hat dann so, was, bist du verwirrt? Die waren da betrunken, hat er eine Scherbe genommen und hat die Nietzsche dann Kopf geschmissen. Und dann äh, mussten die weglaufen auch. Und Harry Nastarko war ja schon ein bisschen älter. Und dann hat er also gesagt: Nietzsche ist immer so verrückt, du machst so verrückte Sachen, jetzt kommen, kriegen wir von denen noch, von denen noch verprügelt oder getötet. Und dann hat, äh, ja, nee, das war das, Entschuldigung, ich habe die Geschichte. Also zuerst haben sie sie gefragt, da sind sie hinter den hergelaufen und wollten die verprügeln. Dann sind sie nochmal gegangen und dann hat der eine den die Scherbe gehofft und dann ist das Blut geflossen. Und dann hat Chaitanya Mahaprabhu das mitbekommen und ist hingegangen und wollte die äh, töten mit seinem Feuerrad. Und da hat miteinander gesagt, du darfst die nicht töten, das ist doch unsere Aufgabe in diesem Kali-Yuga dass wir jeden zum Devote machen und nicht die Dämonen töten. Und er hat, ein Jagai und Madai, einer von den beiden, hat dann plötzlich eine, eine Läuterung erfahren und hat verstanden dann hat zu seinem Bruder gesagt, komm, komm, mehr du musst, du, musst, du musst dich tatsächlich jetzt entschuldigen und dich verbeugen und das äh, müssen wir wieder gut machen. Das war echt gut, cool, was wir da gemacht haben. Und wir haben dann, eine Läuterung erfahren und sie haben, Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, okay, wenn ihr jetzt euch läutern wollt, werde ich euch verzeihen, aber nur unter der Bedingung, dass ihr niemals mehr rückfällig werdet in eurem praktischen Krishna-Bewusstsein. Und das haben die dann auch tatsächlich gemacht. Und daraufhin wurden die dann zu Devotis und äh, der Effekt war den tatsächlich so, dass... Jagai und Madhjal wurden zu Devotis und alle Einwohner von Nabatib haben dann die Power gesehen von Mityananda und Shetan. Das ist eine der wichtigsten Geschichten über Mityananda. Dann hat Mityananda, heißt das, am Ende seines Lebens, also er hatte zwei, er, er war ein Abadut, er war ein bisschen jenseits der Regeln, er hatte nicht alles so genau nach den Regeln gemacht. Er hatte so ein bisschen verrückte Sachen gemacht. Will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es sieht, er hieß, es war Abaduta. Avaduta heißt, man kann, er macht alles, alles Mögliche. Er befindet sich jenseits der Regeln. Und er hat dann äh, geheiratet ein Geschwisterpaar, also zwei Frauen, Janavi und da? Und von Janavi hatte er einen Sohn. Der, und Ganga von seiner zweiten Frau was Die hieß Ganga Devi und äh, dann hat er seinen Körper aufgegeben, das heißt, er ist in einen Deity Banking, Banking Roy, ist der Deity in einem Tempel, ist er in den Deity hinein, <lacht> dran geplutscht, rein ge ein, eins geworden in den Deity. Komm. Mhm. Also die Seele, oder? Die Seele? Sein ganzer, er selber. Er war dann verschwunden. Also da war der Deti, so wie du, du würdest jetzt da stehen, da ist der Deti, plötzlich bist du weg. Wir sehen nicht, wie du da in den Deti reingehst und verschwindest. Und so ist heißt es zumindest, dann muss man glauben, oder? es sieht ja war ja nicht dein Körper, er war also, okay, er war nicht verschieden, sondern sein Körper, Körper. Genau, sein Körper war eben total spirituell. Und äh, diese Mystik der Bhakti ist eben nicht so einfach zu verstehen. Es gibt viele, viele Wunder. Es gab mal eine Geschichte von einer, von einer Frau im Mittelalter, die war mit einem jungen Mann. wie hier, die wollte einen jungen, die war mit einem Jung, wollte einen jungen Mann heiraten. Und die, das, zu der Zeit war es Tradition, dass der Herrscher oder der Herrscher dieses des, des Landes die erste Nacht mit dieser Frau verbringen darf. So, das war so Regel also da, das war so eine Art Adeliger da durfte die erste Nacht mit der Frau dann durfte, er den, durfte sie den Mann heiraten und der junge Mann hat dann gesagt nee, das machen wir nicht habe ich was dagegen und dieser Adeliger hat dann den jungen Mann auf dem Pferd verfolgt und ihn getötet und hat es aber hinterher ihr dass er das gemacht hat und dann gab es einen Gerichtsprozess und da hat die, äh, hat die Frau hat ihn vor Gericht gebracht du hast meinen Mann getötet und er hat gesagt, nein, nein. So, das war nicht zu beweisen weil da keiner da war da hat es keiner als gesehen und da hat die Frau ihn verflucht wenn du stirbst wirst du dein, wird dein Körper nicht zerfallen du wirst in dein, diesem Körper also bleiben. Wenn, wenn du das getan hast, das wird der Beweis sein, dass du gelogen hast. Wird dein Körper unversehrt in diesem Sarg liegen und du wirst nicht so zerfallen. Sondern sie hat ihn verflucht. Und tatsächlich ist dieser da hat er dann tatsächlich seinen Körper aufgegeben und ist unversehrt in diesem Sarg gelegen und in einem Glas Sarg. Bis in die heutige Zeit. So, das heißt, es gibt solche Wunder. Wo es das ist aus dem Mittelalter eine Geschichte, aus Europa, Und es ähm, gibt auch so eine heilige, christliche Nonne, die auch in so einem Zeichen verfällt. Das ist jetzt nur so ein, ein so eine mystische Geschichte, aber Nanda ist noch eine Nummer weiter, weil die solche Lebewesen, wie nicht sind, die auch in einer ganz anderen Dimension. Und das äh, übersteigt unser Denken, genauso wie die Astralwelt unser Denken übersteigt. Aber wir, als Devotis, das war so meine Intention, hat mich das so ein bisschen bereichert, weil ich plötzlich dann das in, Verhält, in Verbindung mit Krishna-Bewusstsein plötzlich so eine neue... Hat mich das plötzlich aus einem anderen Licht alles gesehen. Und dann wurde das plötzlich ganz lebendig. Und ich habe dann, das hat mich sehr inspiriert. Also hat mich irgendwo unheimlich inspiriert, das äh, mit den dann zu verbinden. Und dann, ja, ich weiß. Und dann äh, wollte das, ich das hier nur rein. Okay, halt. eine kurze Frage. Wir machen jetzt gleich Guru Putsch. Gibt es eine Fragen? Buch. Ja. Äh, die Astralwelten sollen ja, äh, sollen ja sehr schön sein für den Laien, aber äh, es ist nur eine Zwischenebene. Eine Zwischenebene ist ja. weiter, genau. darüber, ja. Das ist eine Zwischenebene und das ist praktisch wie so eine Art urlaub ne? Also die da gibt es ja auch einige, die sind in dieser Zwischenebene und dann sagen die, zu, diese Nahtons sind dann in der Zwischenebene. Dann heißt es, du kannst jetzt hier bleiben, dann musst du aber deinen materieller Körper mit dem sterben, in der, in der, auf der irdischen Dimension. Und dann musst du wiedergeboren werden und dann wirst du wieder so lange wachsen und dich entwickeln, bist du wieder an denselben Punkt bist, wo du jetzt bist. Und du musst dasselbe alles nochmal durchleben und dann. Musst du dich weiterentwickeln. Deswegen, besser, du gehst jetzt zurück und mach, fäng, mach da weiter, wo du jetzt bist. Aber diejenigen, die also ihr Leben, äh, ich habe gerade so ein Zitat von Immanuel Kant gelesen, der sagt: Das Leben ist nicht dazu da, glücklich zu werden, sondern seine Pflicht zu erfüllen. So, das heißt, wir werden eigentlich nicht wirklich glücklich in dieser ja, Welt, das ist nicht die Idee, sondern wir erfüllen unsere Pflichten, die wir aufgrund Ka auf des Karmas haben, die müssen wir hier durch durchackern, durchleben uns daran und dann kommen wir im nächsten Leben weiter. Dann kommen wir in diese Zwischenwelt, ne, wo die sind. Und dann haben wir kurz mal eine Pause und können uns mal so ein bisschen erholen. Und dann müssen wir wiedergeboren werden entsprechend unserem Bewusstseinsstand. Und dann müssen wir wieder ein bisschen an uns arbeiten und wenn wir Glück haben, müssen wir nicht wieder an uns arbeiten. Wenn wir genug, wenn wir dieses Leben dazu benutzt haben, alles, alle Probleme zu lösen, alle Egos, unser Ego zu, so, so richtig, ja, zu transzendieren, zu einem transzentalen Ego zu machen, dann müssen wir nicht wieder geboren werden. Dann haben wir das Schwang, dann kommen wir weiter. Wenn wir das nicht machen, müssen wir wieder zurück. Und dann sind wir kurz mal da oben und alles ist wunderbar. Wir wissen, aha, wie, wie, so, ein, wie so ein Schlaf, im Schlaf, alles schön warm im Bett. Wir erholen uns und sind wir wieder dazwischen sind, dann erkennen wir auch alles, was unsere Aufgaben sind. Meistens wissen wir, oho, da müssen wir noch dran feiern, an den ego problem Und dann werden wir wieder geboren. Ich das beantwortet? Okay. Danke. So, wir machen jetzt einen guru Push für den spirothal Wer das nicht machen möchte, muss es nicht machen. Und dann wer